0: Making
1: Office
0: Making Office, um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho
1: Muita gente acredita que não ter um chefe facilitaria tudo na hora de decidir as coisas Ah, se fosse eu, faria desse jeito ou eu decidiria outra coisa Mas será que não ter um líder acima da gente é mesmo esse mar de rosas? Será que o caminho de desenvolvimento de um profissional é melhor ou mais fácil sem um líder formal?
0: Hoje vamos falar sobre os potenciais e as barreiras da autogestão e como ela impacta o nosso aprendizado no dia a dia como profissional. Quais são os benefícios de se autogerenciar? O que aprendemos quando tomamos a responsabilidade pelas decisões? Descubra com a gente nesse episódio. A gente está aqui com a Renata Soares e com o Rodrigo Bastos.
2: É, vou falar um pouquinho de mim, da Renata Soares, mãe, esposa, filha, amiga. A profissional, vou deixar para quem tiver interesse, pode me encontrar lá no LinkedIn. É uma palavra aí que me resume é inconformada. Eu tenho amigos de todos os tipos, jeitos, e isso faz com que eu enxergue a vida por diferentes perspectivas. E isso tem uma conexão também ali com autogestão, que a gente vai falar mais por aí. E eu acredito que eu vim para esse planeta para deixá-lo melhor do que eu encontrei. E uma forma né, de fazer isso é me melhorando todos os dias. Eu sou mãe da Maria Clara, esposa do Duda, meus grandes amores. E eu participei de um piloto de autogestão na Ferolab. E a proposta hoje é compartilhar um pouco dessa experiência com vocês.
3: Eu sou o Rodrigo, eu sou designer organizacional e facilitador. Uh, sou sócio de uma empresa de consultoria chamada TargetU. Uh, a gente trabalha, então, com design organizacional, ou como as empresas, as organizações operam, e a gente trabalha muito com autogestão. Um, antes de eu assumir esse tipo de trabalho, eu já fui engenheiro, já fui gestor, trabalhei também bastante com treinamento e desenvolvimento. Uh, enfim, já dei uma passeada aí por algumas carreiras e hoje eu estou bem uh, satisfeito com essa minha uh, entrada incursão no mundo da autogestão uh, eu acho que os desafios são que mais me motivam né, nesse campo de trabalho
1: Muito bem, muito bom falar com vocês hoje, obrigada por terem aceitado o nosso convite estamos super animados para essa conversa e eu quero começar com a primeira pergunta para o Rodrigo, que é bem básica, eu acho, que é sobre as diferenças entre os termos que a gente escuta dentro de autogestão. Então, a gente ouve autogestão, eu também já ouvi gestão horizontal, também já vimos nos seus materiais organizações orgânicas. Eu queria que você trouxesse para a gente uma visão geral e qual que é a relação ou a diferença entre esses termos.
3: Então, Renata... Um... Vou tentar ser bem breve aqui. Né? Gestão horizontal, começando por esse termo, uh, é um termo que foi que é muito usado né, para definir um conjunto de práticas que busca tirar a hierarquia ou diminuir a hierarquia dentro das organizações, né? diminuir essas diferenças hierárquicas. Um, já autogestão, a gente gosta de utilizar esse termo para definir um conjunto de práticas que substitui uma estrutura hierárquica por uma estrutura baseada em acordos. Então, não é ausência de estrutura, pelo contrário, é uma estrutura até mais clara, só que ela está baseada não na cadeia de comando, mas está baseada em acordos entre pares, entre pessoas que resolvem trabalhar juntos. E organizações orgânicas, bem, esse termo foi cunhado a primeira vez na década de 50 por dois americanos, né, por Burns e Stalker, e inicialmente eles cunharam esse termo como uma oposição a organizações mecanicistas, né? Então, uma organização mais mecanicista é uma organização que é incapaz de se adaptar ao ambiente, que tem uma estrutura muito rígida, e a orgânica ela é capaz de se adaptar e tem uma estrutura mais maleável. A gente aqui no Brasil, no nosso trabalho na Targeting, a gente se apropriou desse termo organizações orgânicas para nomear a tecnologia social que a gente desenvolveu para ajudar organizações a adotarem a autogestão. Né? Então, acabou que a gente se apropriou do termo para uma tecnologia social, que a gente desenvolveu.
1: Muito bem, então é, só fazendo um comentário rapidamente, então a gente pode ter autogestão dentro de uma empresa horizontal. É mais ou menos isso?
3: É, você pode chamar, né? Que ah, temos aqui autogestão numa empresa mais horizontalizada, né? Porque de fato é, normalmente as pessoas usam esse termo gestão horizontal. Ah, não como algo que é binário né? sim ou não, mas como ah, aqui temos uma gestão mais horizontal né? e aí a autogestão ela, ela vai um passo além no sentido de que ela realmente cria uma estrutura que na gestão horizontal muitas vezes não está presente e essa estrutura substitui a estrutura hierárquica que é constituída basicamente pela cadeia de comando linha de reporte aquele, todo aquele negócio que a gente conhece bem né? Perfeito Maravilha Rodrigo,
0: muito bom pensando um pouquinho na na autogestão em termos do indivíduo, né? Às vezes quando eu penso em autogestão me vem à mente muita ideia de autonomia, de gerenciamento do dia-a-dia, da rotina. Isso tem alguma
3: relação com autogestão? Tiago, tem. Tem uma relação, claro, né? Acho que a autogestão nesse campo organizacional ela depende também de uma autogestão ali do dia-a-dia da pessoa ter essa autonomia e cuidar das suas tarefas, mas vai além, né? acho que a autogestão ela, ela trata também da relação entre as pessoas não só de cada um cuidar das suas coisas cuidar do seu dia a dia, mas de fato é, como que as pessoas colaboram, como que elas tomam decisões juntos, enfim, é, vai um pouco além
0: Muito bom, muito bom, entendi
1: Bom, agora a primeira pergunta de Renata para Renata Re, eu vi um post no seu Instagram mostrando que autogestão é uma habilidade para os profissionais do futuro. E aí eu fiquei curiosa, claro, trouxe essa pergunta para te fazer. Por que, que você acredita nisso? Por que, que você acha que isso é importante nesse momento, nesse contexto que a gente está? Legal, a,
2: a sua pergunta se conecta um pouco à pergunta do Tiago. É, quando a gente fala em autogestão, você precisa saber guiar o seu próprio caminho, definir os passos para o seu objetivo... E para isso você precisa saber aprender, aprender continuamente, ter resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade. Essas habilidades elas foram listadas pelo Fórum Econômico Mundial como essenciais para 2025, 2025. E aí eu posso afirmar que essas habilidades são essenciais para se dar bem em uma equipe autogerida, numa empresa autogerida. Então essa é a conexão, né? A gente a gente passa a ter muita mais responsabilidade, e o interessante é que não dá mais para reclamar que temos um problema, você tem que encontrar a solução, você tem que definir o caminho, então autogestão é essencial e muito atual, né? mais do que nunca.
0: Muito bom, Ria, eu tenho uma pergunta para você também, você viveu uma experiência bem peculiar de trabalhar em uma equipe autogerida, né? dentro de uma empresa com uma estrutura mais tradicional e hierarquizada. Por quais etapas você e seu time passaram? Conta um pouquinho para gente como foi esse processo.
2: A gente teve, inicialmente, o apoio de um consultor, né? que trouxe aí as melhores práticas, um direcionamento para a gente como começar. A gente começou mesmo definindo o nosso propósito, papéis e responsabilidades, e a gente também definiu alguns rituais com reuniões estruturadas até para facilitar a tomada de decisão, tá? Surgiu realmente, a gente acabou tendo a saída de um um gestor e a gente aproveitou essa oportunidade para implementar a autogestão nessa nossa célula aí de, de consultores. Foi bem desafiador e gratificante, é, aprendemos muito e mudamos a nossa perspectiva ali de, de trabalho Tudo que a gente aprendeu né, é, desde a
1: da faculdade, vamos dizer assim
0: Excelente
1: hey, e nesse momento quando vocês começaram esse processo O que você sentiu por sendo parte de uma equipe E de repente vocês não, não iam mais ter um líder formal E agora vocês iam ter que tomar as decisões Como que foi no comecinho? Nossa, é um mix de
2: de sentimentos, né, uma incerteza, será que vai dar certo, a gente tinha esses antigos paradigmas, né, sempre deu certo dessa forma e agora como vai ser, e assim, eu até comentava em casa, a gente tinha dúvidas, mas... Depois as coisas foram acontecendo no dia a dia. A gente foi aprendendo muito, usando essas habilidades aí essenciais. Definindo caminhos juntos. E e eu posso dizer que depois de um ano, que foi mais ou menos quanto durou esse esse piloto. Foi foi um sucesso, sabe? Acho que para todo mundo. A gente saiu transformado. E isso acho que foi o
1: maior ganho para todos. Maravilhoso, Rê é uma experiência transformadora, né? Eu participei junto com você desse grupo e isso mudou muito a minha percepção como profissional. Isso aconteceu com você também? Você sentiu que você ficou mais madura ou que você evoluiu na sua percepção sobre os problemas da empresa, as dificuldades que as outras pessoas tinham? Como Ah, foi? Com certeza. Eu acho que aquele senso de dono,
2: né, que que muitas empresas buscam, isso foi... Naturalmente, ali introjetado, é, o senso de responsabilidade, a gente teve que aprender a se organizar, aprendeu a ter iniciativa, não ficar esperando, né? Ou é, da liderança, né? Algo acontecer, é, fez com que o time se unisse muito. Claro que não é um mar de rosas, né? É, eu acho que a gente tinha ali as dificuldades, mas saía muito mais forte depois. Então, e hoje, assim, eu sinto que eu tenho até vontade de empreender depois dessa experiência, né? Porque a gente realmente teve que trabalhar juntos como uma empresa. E isso foi foi um divisor de águas para mim. Excelente. rei obrigada.
1: roi como foi para você trabalhar com autogestão? Quais são os pontos fortes que você vê para as empresas?
3: Então, com certeza, acho que vai muito na linha do que... A outra Renata trouxe. né? Acho que é um, é um primeiro extremamente desafiador e gratificante ao mesmo tempo. É, eu trabalho hoje, né? sou sócio de uma consultoria, somos em 10 sócios, uh, e é claro que, como toda sociedade, né? é a gente tem uma maneira de estruturar o trabalho, que é provavelmente usando a autogestão. É né? muito difícil você criar uma relação chefe subordinada entre sócios. Uh, e tem sido uma experiência incrível nesses últimos cinco anos, né? trabalhando juntos e, e vendo a empresa crescer e a consultoria prosperar tal. tal. Uh, ajudando organizações nesse, nessa jornada, né, uh, a gente observa que elas têm muito a ganhar. Além desses benefícios que a Renata relatou aí de crescimento pessoal, desenvolvimento do profissional, a organização, de fato, consegue uh, deixar de desperdiçar talentos. Né? Uh, é muito comum as estruturas hierárquicas pessoas que têm certos talentos, são talentosas, elas, por algum motivo, elas não são avaliadas pelos seus chefes, elas não são reconhecidas como talentosas, ou o talento específico delas não é reconhecido e não é aproveitado. Então, existe um grande desperdício. né? Você tem lá algumas pessoas que são nomeadas como líderes da organização, essas recebem né, o reconhecimento e oportunidades e autoridade para tomar decisões e impactar a organização e todo o resto ali quase que ah, a serviço desses líderes, né, e, e isso vem muito de uma estrutura e de práticas organizacionais que ah, estão pautadas ou, ou se baseiam nessa cadeia de comando que a gente conhece muito bem, né? Então, acho que um dos principais benefícios é esse, de fato, as pessoas prosperarem e a organização poder aproveitar desses múltiplos e únicos talentos. Mas tem outros benefícios, tem outras vantagens né, das organizações começarem a adotar autogestão, uma delas é a capacidade de se adaptar às necessidades né, do ambiente. né? Nesse tempo de pandemia, a gente viu algumas organizações que a gente acompanha e dá consultoria, ela se adaptando muito rápido, assim muito rápido, uh, mesmo organizações que eram altamente impactadas de maneira negativa pela, pela pandemia, como restaurantes, uh, eles conseguindo, uh, por serem autogeridos, se adaptar sem demitir ninguém e prosperar, inclusive, no momento de crise como esse.
1: Me parece que você falando, eu, eu imagino a autogestão como se fosse uma luz, então, você tem algumas pessoas que estão iluminadas e outras não. E a autogestão coloca a luz em todo mundo, acende a luz para todo mundo. Faz sentido essa luz? Ah, sim.
3: Acho que o, o que você quer dizer é que, talvez, nas, na gestão mais tradicional e hierárquica, algumas pessoas recebem né, essa luz e as pessoas são reconhecidas e têm oportunidade de se desenvolver uhum. e, e tomar decisões. E na autogestão é mais compartilhado. Né? Essa luz está ela, ela lá para todo mundo. Você tem mais líderes né, na autogestão do que na gestão hierarquizada. É, acho que faz todo sentido a sua analogia.
0: E, Rodrigo,
3: se alguém estiver
0: pensando em implementar autogestão, o que esperar e o que não esperar desse modelo? Eu, eu começo por onde? Eu começo pelo CEO?
3: É, eu acho que no mundo ideal, né, o CEO ou, ou o sócio majoritário que atua na organização seria o proponente dessa, dessa maneira de trabalhar, né? porque a autogestão depende de uma distribuição de autoridade, ah, e aí a pergunta que fica é, tá, quem detém é, formalmente né, essa autoridade dentro de uma organização? Ah, então, idealmente se anunciou. Agora, a gente vê muitas vezes diretores, gestores que detêm alguma autoridade nas organizações começarem, pilotos, começarem a trabalhar né, com autogestão, começarem a é, experimentar com isso. Então, e experimentar significa, como a, a Ressuares colocou aqui, né? primeiro, a esclarecer um pouco a estrutura, né? porque a estrutura, de novo, baseada na cadeia de comando é uma estrutura muito pouco... Uh, clara, né? você sabe a quem você reporta, né? então uh, quando você precisa entender o que, que a empresa espera de mim é, o que autoridade, autonomia eu tenho, eu pergunto para o meu chefe essa é a lógica da casa de comando né? na autogestão é, é para eu entender o que, que a empresa espera de mim o que a organização espera de mim que autoridade que eu tenho, eu tenho que olhar para a estrutura eu tenho que olhar para um conjunto de acordos que está em constante adaptação que a gente uh, forma né, a estrutura a partir dele Então, um dos primeiros passos é desenhar essa estrutura, começar rituais também, como a Renata Soares colocou, que vão ajudar essas pessoas a entenderem essas transformações, a tomarem decisões, a adaptarem a estrutura e construírem né, a autogestão ali na prática, na relação. Então, não não é um processo de preparação anterior, né? não existe... A possibilidade de a gente enviar as pessoas para uma academia de autogestão e aí elas voltarem e, e poderem praticar autogestão. Não, precisa ser feito ali on the job mesmo, no dia a dia, uh, com pequenos passos, né? todos os dias.
1: E tem um movimento, ouvindo você falar, eu imagino, de abrir mão da liderança, abrir mão do controle. É, e isso toca principalmente nos líderes que têm tem um um apego ou uma necessidade disso, você acha que isso é uma barreira ou isso atrapalha, às vezes, a autogestão ou isso impede que a autogestão seja implementada?
3: Eu acho que, que sim, em parte, assim, eu eu talvez eu uma, definiria um pouco diferente esse desafio que você colocou, eu acho que a liderança ela, ela não é que as pessoas vão abrir mão de serem líderes, elas vão ressignificar o que é ser líder. Então, por exemplo, a liderança heroica né, de, ah, eu vou fazer aqui, resolver todos os problemas, e aqui é o meu time, eu cuido dele, e, é, que, que é também paternalista, né, um, que infantiliza as pessoas e os subordinados, essa liderança, de fato, ela precisa ser abandonada. Mas uma nova liderança acaba emergindo, né, uma liderança do, de trabalhar com o outro, né, de poder, sim, claro, mentorar pessoas menos experientes, não é um problema, mas de, uma grande diferença entre mentorar pessoas menos experientes e é, ter uma postura paternalista ou uma postura de herói, né? então isso de uma ressignificação dessa liderança é um grande desafio para muitos, muitas pessoas que, que estão em cargos de gestão, hum, mas é um, um processo muito bonito de ver e acompanhar, né? então essa assim talvez fosse uma das, das dores grandes, né, de que algumas pessoas passam, assim, de elas talvez estejam acostumadas a uh, com um jeito de, de trabalhar, de liderar e as pessoas ressignificar isso e reaprender. Né? Isso não é fácil.
2: Muito bom. É, e complementando a fala do Rodrigo, até trazendo um pouquinho aí dos benefícios né, que a gente é, teve com essa, esse piloto de autogestão, é, a gente fazia muito reconhecimento em pares, tinha alguns momentos que cada um se destacava como líder, né, dependendo do seu conhecimento, do seu background, então a gente foi experienciando um pouquinho essa forma diferente diferente de de liderar e e naturalmente a gente acabou tendo mais colaboração, mais sinergia, mais agilidade e a gente... Deixando esses, esses paradigmas antigos é, para trás. E a gente percebe que a gente ficou muito mais engajado, né? É, os nossos valores, a gente conseguiu disseminar ali entre, entre o time de uma forma, até depois ser um, 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 um modelo, entre aspas, aí para o pro, pro restante da organização, porque outras equipes também se inspiraram e começaram a adotar as melhores práticas então, é, eu queria trazer isso mais para elucidar isso que o, que o Rodrigo trouxe de, de, de redefinição aí. A gente, por isso que é a questão da, da mudança de paradigmas, a liderança ela existe, mas de uma forma diferente que ela está sendo aí recriada pelo time, né? De uma forma bem orgânica e natural. Rô, aproveitando o gancho aí falando sobre liderança, é, você acredita que o modelo de comando e controle vai acabar? será que na próxima década, quanto tempo? O que que você imagina que vai acontecer aí nos próximos anos?
3: Eu acho que minha minha visão talvez seja um pouco mais pessimista que que de outras pessoas. né? Apesar de eu trabalhar com esse tema, eu acredito que é um processo lento né, de transformação cultural mesmo. né? Eu acho que a sociedade que a gente vive é uma sociedade que talvez não seja, né, uma sociedade tão fértil, né, um, não ofereça um solo tão fértil para autogestão autogestão proliferar, né, se a gente parar para pensar, né, quais são os modelos hoje de empreendedores, de pessoas que criam valor a partir de, de empreendimentos, né, Vale do Silício, né, o é, líder herói, ah, e esses modelos, apesar de estarem ali, né, ah, buscando formas de organizar que são capazes de se adaptar, de serem empresas mais ágeis, focadas na geração de valor, ainda são modelos que ah, acabam sendo ah, definidos ou construídos em torno de uma, de uma visão de mundo e até de uma mitologia que ah, bate um pouco de frente com a autogestão. Né? Sem falar na própria maneira como a nossa economia funciona, né? ah, o capitalismo e etc. Então um, eu, eu sou um pouco mais cético, eu acho que vai demorar bastante, eu acho que Não acho também que a autogestão vai desaparecer, vai ser engolida, não. Acho que ela vai conviver com essa gestão mais tradicional e árquica e ela lentamente vai ganhando espaço, mas eu acho que tomar conta mesmo, né? Eu acho que talvez vai acontecer e eu não vou estar mais vivo. (risos) Essa é a minha expectativa.
2: Não, é, e você falando agora, eu lembrei de algo que a gente até conversou no, naquele curso de... O que Era o, o antigo PDF, né? E agora o, é o Programa de Desenvolvimento em Autogestão. Que se a gente já evoluiu um pouquinho, já é um sucesso, né? A gente falava assim, ah, será que vai dar certo? Mas uh, eu assumi ali no nosso piloto que o que a gente evoluiu já foi um sucesso, já é um ganho. Então, é, aí até complementando, né, ou até respondendo um pouco da minha, do meu próprio anseio, eu acho que qualquer passo que a gente dá à frente já, já, é, um, já é um ganho, né, já é um sucesso.
3: Com certeza, eu acho que vale a pena, né, vale muito a isso. pena. Isso. Agora, também, esperar que tudo vai mudar rapidamente, uma revolução está a caminho, ah, não sei, <risos> talvez eu não espere isso, não. É, Rodrigo,
0: pensando um pouquinho nisso, ainda nessa linha da da cultura, né, é, fica bastante claro que, que a cultura organizacional ela influencia bastante. Né? Eu queria saber de você se dá para saber quando uma empresa ela tem um solo fértil para a autogestão crescer. Existe alguma característica que possa dar indício disso? Boa pergunta,
3: Thiago. É, é, realmente cultura e estrutura e práticas de gestão elas, uh, se influenciam mutuamente. né? Então, quando a gente apresenta uma nova maneira, por exemplo, de estruturar uma organização, um novo ritual, a cultura da organização pode rechaçar, né? pode negar aquela nova maneira de fazer as coisas, de operar. E aí, assim, obviamente, uma cultura extremamente hierárquica, né? uma estrutura até que há tanto tempo as pessoas convivem, vivem, trabalham de maneira... a considerar que elas não têm autoridade, elas vão se desengajando, né? Elas vão ficando cada vez mais alienadas do trabalho. Um, e esse processo, então, quando a gente vai começar com a gestão numa organização que tem essa cultura muito hierárquica, ela demora mais, ela vai sofrer muito mais, né? Muito mais difícil. Obviamente. E, e, e tem um outro tipo de cultura também que acho que para muita gente pode ser uma surpresa mas as culturas organizacionais ou as organizações que não têm uma estrutura muito clara de como a autoridade está distribuída e que por isso acabam dependendo muito do uso de consenso, né? sabe aqueles alinhamentos e consensos para fazer tudo? Essas organizações também sofrem para adotar a autogestão, porque a autogestão não está pautada necessariamente... no consenso, né, como um um processo decisório que sempre é utilizado. Pelo contrário, ela está pautada em distribuir autoridade para que as pessoas né, imbuídas dessas autoridades, que estão até descritas nesses acordos e papéis, elas possam tomar a decisão sem consultar ou sem pedir bênção né, do grupo. Então, por exemplo, eu estou aqui nesse podcast... Eu não pedi autorização para os meus nove sócios, né? É, que a gente trabalha com gestão. Eu não fui lá, oh, pessoal, posso ir lá no, na, no podcast, no, né? no making office? Claro que eu não pedi isso. Né? Se eu pedisse isso, todo o processo decisório, né, de tudo que eu fosse fazer, ia ficar muito lento. Então, as culturas organizacionais que fazem muito uso desse tipo de uh, processo decisório que a é, gente que é, chama de consenso ou de um alinhamento contínuo, acabam sofrendo também. né? Demoram mais para adotar autogestão. Não é que é impossível. Não é que é o solo totalmente infértil. Mas é mais difícil. Maravilha.
0: Nossa, ficou... Ajudou bastante, assim. Essa era uma dúvida que, que eu
3: tinha e que eu acho que é bastante comum, né? Exatamente. É uma dúvida, uma confusão comum, né? A autogestão uh, parece que é um, um jeito de trabalhar onde as pessoas precisam o tempo inteiro buscar consenso. E não é... Graças a Deus, não é isso,
2: e pensando aqui, com a adoção é, mais é, intensa aí do trabalho remoto, é, você acredita ou sentiu aí que por a gente não estar tá mais em contato com a liderança, não estar tá ali tão presencial, é, isso facilitou de alguma forma a, a implementação ou a vontade, os pedidos, a demanda para autogestão? Como que está isso agora?
3: Olha, eu acho que sim. Eu acho que o trabalho remoto ele dificulta o microgerenciamento, né? Uh, por si só, então algumas organizações ou times que uh, né, sofriam desse desse mal, né, que é o microgerenciamento, acabam não sofrendo. E isso abre espaço também para, tá? Já que a gente não vai microgerenciar, já que a gente está confiando nas pessoas para trabalhar em suas casas, que tal se a gente dê um pouco mais de autonomia para elas, né? Então uh, existe, existe, existe né, um aumento de demanda pequeno, mas uh, importante que eu acho que vem desse lugar né, da, da, da dificuldade de fazer o microgerenciamento. Por outro lado, tem uma outra situação que talvez seja mais uh, crítica para muitas empresas, que é com o trabalho remoto, muitas organizações começaram a, a fazer muitas reuniões, muitas reuniões, porque aquelas conversas olho no olho ou no corredor ali que já difundiam informações e que as pessoas já sabiam mais ou menos o que estava acontecendo e tomavam decisões, as conversas pararam de acontecer. E as reuniões se multiplicaram e algumas pessoas têm agendas que basicamente é a reunião das 9 às 5. E e por conta dessa sobrecarga de reuniões, algumas organizações pediram ajuda, né? Olha, a gente precisa de ajuda para repensar a maneira como a gente está operando, para as pessoas terem mais clareza da autonomia delas, da autoridade delas, e dependerem menos das reuniões para tomarem decisões. Então elas vão para a reunião sim, para ouvir ideias, opiniões, colaborar, oferecer ajuda, pedir ajuda. Mas elas não vão para a reunião para ter discussões homéricas, gigantescas, longas, que não chegam a lugar nenhum sobre o que fazer. né? Ah, Então, o número de reuniões acaba sendo otimizado, diminuído, com a adoção de algumas práticas de autogestão. E isso, acho que, aumentou com a pandemia e o trabalho remoto.
1: É bacana ver, Rodrigo, como a autogestão, ela ela te dá segurança para agir. É o contrário do que muitas pessoas pensam, que ela é solta que todo mundo pode fazer o que quiser. Ela é o contrário, né?
3: Exato. Eu acho que é exatamente isso que a gente busca com a autogestão. A segurança, a a sensação de segurança que as pessoas precisam para tomar uma decisão, né? para agir, para fazer algo. E e isso não é fácil, não é simples, não é trivial, não é de um dia para o outro, mas é fundamental a gente buscar né? nos nossos ambientes de trabalho.
1: Sim, é uma estratégia poderosa. Né? Ficou claro para mim que se autogerir é se, se colocar, sabe? É estar iluminado, é realmente agir, é ter coragem, sabe? Ser você. Parece banal, mas se colocar por inteiro nas decisões, né? E eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando, é, se todos nós nos, nos empoderarmos desse nosso lugar no mundo... Quantas transformações nós poderíamos fazer, né? Olha o, o potencial de aprendizado, o potencial de ação de tantas pessoas que pode não estar sendo visto dentro da estrutura tradicional.
3: Com certeza. Fino embaixo.
1: É. Rodrigo, tem alguma pergunta que você queria ter respondido e nós não te fizemos? Ah, acho
3: que não. Eu, eu gostei bastante assim, do papo aí assim, das perguntas. Acho que a gente cobriu bem a primeira casquinha do que é a autogestão, de como ela pode ajudar as organizações e também das, dos desafios. Né? Eu acho que enfim, desafios com certeza existem. A gente não pode negar, a gente indicou alguns aqui, né a adaptação dos gestores, da liderança, das pessoas, se sentindo mais seguras para tomar as decisões. Ah, agora, esses desafios são são superáveis. E né? eu acho que é essa mensagem que, que vale a pena deixar aqui para todo mundo no podcast. Rê,
1: hey, tem alguma pergunta que você queria ter respondido que a gente não te fez?
2: Não, Rê, hey, mas na verdade, assim, eu poderia ficar falando sobre esse assunto aqui o dia inteiro, fazer várias perguntas para o Rodrigo, a gente trocar, é, mas eu acho que eu tô, tô satisfeita, assim, com, com o que a gente trouxe até agora. Então, para terminar, Rê, hey,
1: o que ninguém te contou sobre autogestão?
2: Quando fala em autogestão, para mim, eu relaciono muito com sair da zona de
1: conforto.
2: Isso realmente ninguém me contou. É, e deixar velhas crenças para trás. E hoje eu acho que até é, tendo a, a, agora essa oportunidade de ser mãe né, recente, até a minha, a minha visão aí de como educar né, essa relação pai-filho é, tem, tem mudado bastante. Mãe e filha, no caso, né? É, então e na autogestão a gente não tem mais aquela mãe para sempre trazer todas as respostas pra gente é, e acho que isso que, que ninguém me contou você vai ter que buscar as suas respostas porque não dá mais para alguém realmente buscar isso numa pessoa única
0: e você Rodrigo?
3: o que ninguém te contou sobre autogestão? bem, um, Thiago uma das coisas que ninguém me contou é que aprender a autogestão é mais ou menos como aprender uma língua estrangeira. né? Ou seja, no começo não faz muito sentido, é difícil, precisa ter muita prática. Você está sempre aprendendo e provavelmente, né, como você aprendeu mais velho essa língua estrangeira, você nunca vai perder seu sotaque. né? Sempre vai ficar algo ali de sombra. Que não, uh, que não vem da autogestão, que nem vem da, de aprender essa nova língua, né? Uh, e que você está ali o tempo inteiro lidando e, e uh, buscando melhorar. É, bem, um jabazinho assim, tem no nosso site da Target you, tem um e-book né, gratuito para todo mundo baixar, uh, ele, ele é bem didático, ele é simples e eu acho que pode ser um bom ponto de partida acho que para todo mundo que tem curiosidade. Tem, alguns, tem vídeos também, tem outros conteúdos, mas eu gosto bastante do e-book sobre organizações orgânicas, que é essa abordagem que a gente ah, criou para ajudar organizações a adotarem práticas de autogestão. É né? um jeito de a gente compilar uma série de práticas para as organizações ah, que querem seguir nessa, nesse caminho, nessa jornada. Anotado!
1: Rê, hey, deixa também sua dica de leitura, de curso... Ah, eu acho que o, o
2: essencial é o livro, né, Reinventando Organizações, do Lalu. Também quero reforçar, já comentei aqui, né, antes, é, o programa de desenvolvimento em autogestão da própria Targetil. Se quer realmente ter uma, uma experiência imersiva de autogestão, é, sair da zona do, de conforto, vivenciar é, realmente ali os passos toda realmente uma experiência de autogestão vale a pena além de eles sempre levarem a gente para ótimas casas em Ubatuba, Campos do Jordão mas isso é só um um adicional, a experiência em si de aprendizagem é transformadora e incrível então quem tem vontade de saber mais, aprender mais sobre autogestão deixa a indicação
1: desse, desse programa Bom, para finalizar, quero agradecer os nossos convidados. Rê, muito obrigada por participar.
2: Ai, foi incrível, Rê. Amei de coração. Obrigada pelo convite e pela oportunidade.
1: Rodrigo, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Obrigado, Renata. Foi um prazer, uma honra participar do Making Office. É, realmente, é, espero ser convidado outras vezes, tá? Gostei bastante.
1: Nós também. E você, caro ouvinte, acompanhe os episódios anteriores do Making Office nas plataformas da sua preferência.
0: se tiver sugestões de pauta, escreva para a gente. makingoffice@ferolab.com.br. Obrigado. Obrigada. Tchau. Esse podcast foi produzido por a Ferolab.